0: Bonjour, bienvenue à En Mode Virtuel, sé série d'émissions en fait qui a couvert tout ce qui se passait dans le milieu virtuel, les présentations de congrès, conférences et toutes sortes de trucs que vous pouvez faire maintenant sur le web et qui ont été amenés pour la plupart avec la pandémie. On a vu euh, plusieurs organismes, plusieurs plateformes qui nous ont aidés à bien comprendre comment organiser nos événements. On a parlé avec des gens qui nous aident également. À structurer, à préparer à faire avancer nos événements en vue des différentes diffusions, des présentations. Et aujourd'hui, bien, on a quelqu'un de bien spécial avec nous. C'est un proche collaborateur depuis des années. J'ai le plaisir de recevoir Francis Jeté avec nous. Bonjour Francis. Salut JP. J'ai dit proche collaborateur, je devrais dire ami d'abord, un bon ami oui. et un grand conseiller, un grand euh, stratège, euh, quelqu'un avec qui ben, TVGo, on a toujours été prêt euh, un de l'autre, toi et nous, on a toujours travaillé ensemble euh, sur plein de projets, plein de choses, on a expérimenté différentes choses. Et là, je trouvais ça super intéressant, Francis, de te recevoir. C'est la dernière de la saison, la dernière de cette première saison de en mode virtuel. Je me suis dit, pourquoi pas finir avec le crémage sur le gâteau, la cerise sur le sundae. Euh, <rire> pourquoi <jain>. pas <rire> Francis? <rire> Alors, bienvenue, Francis, dans En mode virtuel.
1: Bien, merci, JP. Écoute, pour moi, c'est toujours drôle d'être invité à un podcast, euh, c'est mon deuxième enregistrement de podcast en deux semaines, puis j'ai tellement l'habitude d'être euh, l'animateur, puis de poser les questions que je suis un peu moins à l'aise dans le poste euh, d'invité. mais je vais essayer de faire de mon mieux aujourd'hui.
0: Ouais, puis d'ailleurs, euh, on pourra, dans, ben on peut tout de suite en parler, parce que là, il y avait eu, on avait fait un podcast ensemble, il y a, ben, c'était avant la pandémie, là, mm -hmm. toi, ça s'en vient, là. je pense pas que tu as de date encore, mais tu, tu te relances encore dans l'aventure, là.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, on a fait un épisode spécial du Social Show ensemble euh, tout récemment. Puis ouais. euh, dans le fond, euh, tu sais, j'avais déjà l'idée de ramener euh, le podcast Social Show. Donc euh, effectivement là, ça m'a ça redonné la piqûre de recommencer à donner des entrevues, à, à faire des entrevues pardon. Puis euh, donc euh, cet automne là, euh, on est à la rentrée dans le fond, il y aura une un épisode, une saison 2 euh, du Social Show. Puis dans le fond, euh, cette cette nouvelle mouture là de euh, du social show, ben ça va être vraiment axé sur le processus de création de contenu en lien avec les stratégies médias sociaux. Donc je me suis rendu compte, je donne, je donne vraiment beaucoup de formations médias sociaux, je fais beaucoup d'accompagnement. Puisque je me rends compte, c'est que souvent les gens, même une fois où on une fois qu'on comprend bien c'est quoi l'importance d'une stratégie médias sociaux, qu'on comprend bien comment la faire c'est l'exécution après ça qui pose beaucoup de problèmes. Donc, vraiment, la, la, ma vision pour ce, cette nouvelle saison-là, ça va être d'avoir de, des, des invités qui vont nous dévoiler un peu plus leur processus de création de contenu, les outils qu'ils utilisent, euh, leur processus d'idéation, d'exécution, mmh. de publication. Donc, on, on va on va vraiment lever le voile là-dessus pour, pour essayer de rendre ça le plus concret et que les gens puissent aller chercher vraiment un, des éléments pratico-pratiques euh, en lien avec le, le processus de création de contenu. Parce que tu le sais toi-même, tu es en train de créer un show, puis euh, il y a beaucoup d'étapes à ça. Puis on, on investit beaucoup de temps, on d'énergie et d'argent dans la création de contenu. Donc, on veut que de l'autre côté, ça performe bien. Puis, ben c'est de ça que c'est vraiment de tout ça qu'on va jaser pendant le podcast. Puis, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher des gens d'expérience sur différentes plateformes euh, pour essayer vraiment d'aider un maximum de gens avec ça.
0: Oui, bien ça va être super intéressant, ça va pas manqué, ça va être cet automne, puis de toute façon on va se tenir prêt, puis nous aussi on va en parler de notre côté de ce show-là, parce qu'effectivement, des fois, avoir du bon contenu, c'est pas suffisant, il faut savoir comment bien l'exploiter, et comment le, le, le diviser pour pouvoir mieux l'exploiter, mieux le faire rayonner, tout ça, puis ça c'est toutes des choses que tu maîtrises très très bien. D'abord Francis... Euh Parlons un petit peu de toi, parce que nous, ça fait longtemps qu'on te suit, on le sait, mais ça fait un bon bout de temps que tu es dans les médias sociaux. Parlons un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce qui t'a mené à ça?
1: Oh my God! Bien, un peu comme toi, JP, euh, puis TVGo en tant que tel, c'était ma passion pour le sport amateur. Moi, toi, tu un gars de judo, moi, je suis un gars de basket. Puis, euh, dans le fond, euh, je trouvais qu'il y, qu y avait un, un, un trou dans le monde des médias. On parlait pas assez du basketball québécois. Donc, j'avais lancé un site web qui s'appelait Jet Set Basket où on parlait de l'actualité des médias sociaux, euh, l'actualité euh, du basketball au Québec. Puis, dans le fond, c'est à peu près en même temps que Facebook, Twitter, YouTube commençaient à prendre vraiment beaucoup, beaucoup de place. Fait que j'utilisais ces plateformes-là moi pour euh, faire. Euh, rayonner euh, mon entreprise, mon site web. Puis, euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais comme une nouvelle passion. Moi, j'étais zéro un gars d'ordinateur, puis d'Internet, puis tout ça. Je ne conna... je comprenais rien là-dedans. Je savais même pas comment enlever de la musique. Puis, tranquillement, pas vite, ma passion du basketball m'a amené à la... une nouvelle passion, un nouvel intérêt qui est euh, le numérique, le web, les médias sociaux. C'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai appris puis j'ai aidé différents organismes sportifs. Puis en 2014, j'ai eu la chance d'arriver à RDS pour travailler sur les plateformes sociales de RDS. puis fait que là, Pendant six ans, j'ai travaillé à RDS pour euh, de la gestion de contenu, création de contenu, stratégie de promotion, entre autres, de podcasts, puis euh, d'autres contenus euh, qu'il y avait sur la plateforme. Puis, euh, c'est comme ça que, que j'ai vraiment encore plus développé euh, mes niveaux d'expertise. Pendant tout ce temps-là, ben, euh, j'avais déjà des, des, des mandats d'accompagnement pour des organismes sportifs pour différents euh, types de clientèle. Puis, entre autres, ben, on travaillait ensemble pendant tout ce temps-là pour euh, faire rayonner, entre autres, les Jeux du Québec puis d'autres clients avec euh, TVGO pour la production de contenu vidéo, de live streaming puis la promotion d'événements en amont, pendant, puis après, grâce aux plateformes sociales. C'est vraiment ça mon parcours, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, présentement, je suis consultant à temps plein à mon compte, où je donne vraiment beaucoup de formation et beaucoup d'accompagnement aussi pour la stratégie globale, autant que la création de contenu que pour l'aspect publicitaire. Donc vraiment un, un mix qui est, euh, qui est, selon moi, un mix comme euh, idéal pour euh, une présence sociale présentement en 2022.
0: T'as eu un parcours qui t'a permis de bien évoluer dans les médias sociaux. Comme tu le dis, ton passage entre autres à RDS où tu avais à faire des publications. Puis là, des publications où il y avait beaucoup de gens qui pouvaient te suivre. Ça te donnait vraiment une belle occasion de pouvoir tester. Puis c'est ça aussi, je pense, les médias sociaux. hein, C'est de tester, de voir qu'est-ce qui fonctionne, comment ton auditoire réagit, tout ça. T'as pu le faire énormément. Et donc, ça t'a donné une expérience incroyable. Moi, ce que je trouve vraiment impressionnant de, de ce que tu fais, c'est que euh, dans bien des métiers, euh, les années d'expérience s'accumulent puis on devient bon à force de faire ou de comprendre les outils qu'on a et tout ça. Toi, ce qui est compliqué dans les médias sociaux, c'est que tu peux jamais t'arrêter parce que ça évolue tellement rapidement. Puis à chaque fois qu'on te parle, nous, on en apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça n'arrête pas. Comment tu fais pour être toujours en avant? Parce que je ne peux même pas dire à jour, tu sais ce qui s'en vient. Comment tu fais pour être toujours là? Ben,
1: dans le fond... Euh... C'est super intéressant ce que, ce que tu mentionnes, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, dans le processus de création de contenu, RDS, tu l'as dit, j'ai gagné beaucoup d'expérience parce que, dans le fond, j'ai joué avec la machine à fond la caisse. On, on, on faisait par jour là, 40 publications sur Facebook uniquement, sans compter Twitter, Instagram. Euh, donc, moi, j'en ai testé des, 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 des manières de créer du contenu et tout le kit. Donc, tu sais, c'est vraiment euh, un... un un, un élément que, qui m'a permis de mieux comprendre et hein, de voir hey, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis à partir de, de tout ça, bien là, ça, ça m'a permis de comprendre que dans le fond, les médias sociaux, c'est simple. c'est tu, tu dois créer du contenu qui parle à ta clientèle cible. Mmh. Hein, fait, une fois que tu comprends ta clientèle cible, tu comprends comment leur présenter de l'information pour les faire réagir, pour les intéresser c'est ça la clé dans le fond. Fait que, souvent, quand je parle de stratégie médias sociaux et tous ces éléments-là, on parle vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Oui, on parle des fonctionnalités des plateformes, on parle de, de comment ça marche, de comment optimiser ton contenu pour chacune des différentes plateformes, parce que c'est tout différent, mais à la fin de la journée, ça reste tout le temps la même affaire quand on parle de contenu. On s'adresse à des êtres humains qui ont des questions, qui ont euh, des, des, des points de douleur, qui ont des objectifs, des intérêts. C'est tous ces éléments-là qui sont la clé dans notre création de contenu. Fait qu'après ça, pour répondre à ta question, là, tu, sais, tu me disais un peu plus comme bien, comment je fais pour euh, rester à jour. Tu sais, donc, il y a cet aspect-là, cette base-là qui ne change pas. Après ça, la seule affaire qui change d'une plateforme à l'autre ou d'un format de contenu à l'autre, c'est justement le format ou la fonctionnalité de comment ça fonctionne. Fait que Ça, c'est relativement simple à comprendre, puis à intégrer tranquillement, pas vite. Je sais que on a travaillé ensemble avec l'équipe de TéléGo vraiment beaucoup, puis que là, moi, je vous arrive tout le temps avec des nouveautés, puis je vous fais tout le ouais. temps changer les canvas, les formats, les ci, puis les ça. Fait que je sais que pour bien des gens, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas des médias sociaux. Le fait que c'est tout le temps en train de changer, le, le fait qu'il faut tout le temps s'adapter, qu'il y a tout le temps une nouvelle plateforme ou un nouveau format de contenu. Mais tu vois, moi, ça, c'est quelque chose que on dirait que c'est quelque chose qui vient me garder en vie euh, du fait que je travaille dans les médias sociaux, comme cette nouveauté-là. Ouais. Je, je m'ennuie jamais, parce qu'il y a tout le temps une nouvelle affaire à apprendre. Puis... Fait que ça, ça, moi, ça me motive, contrairement à peut-être bien des gens, le changement, j'aime ça. Ouais.
0: Mais toi, tu as commencé, donc là, on parle de quoi, de, de, de en même temps que TVGo, à peu près, 2009-2010, ouais, vraiment exactement. à pousser là-dedans. Mais disons, là, de ces années-là jusqu'à début de pandémie, euh, 2019-2020, l'évolution des médias sociaux, c'est parti de quoi vers quoi ça a, ça a changé beaucoup parce que tout s'est développé dans, énormément dans ces années-là. Là, mais tu peux-tu nous faire un petit résumé de cette décennie-là, disons?
1: Bien, dans le fond, c'est vraiment simple. son si analyse, quest ce qui s'est passé, bien... Facebook prenait vraiment beaucoup de place. En fait, prenait toute la place au début. Il y avait YouTube et Twitter qui avaient quand même une certaine popularité. Puis YouTube a continué vraiment de croître, mais en 2009-2010, moi, quand je créais du contenu pour YouTube, euh, sais, j'avais pas la vision de devenir un YouTuber ou de... de, de on ne voyait pas nécessairement tout ce potentiel-là avec YouTube. C'est une plateforme sociale, mais toute l'attention était sur Facebook, vraiment. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Instagram qui est arrivé, il y a Snapchat qui est arrivé avec un format de contenu vraiment populaire qui s'appelle les Stories. Puis là, qu'est-ce qu'on qu a commencé à voir avec l'arrivée des Stories? C'est, ah, oh, Instagram a copié le format. Twitter a copié le format Stories. Après ça, on avait euh, même LinkedIn qui avait des Stories. Hein? Fait on, on a vu ces formats de contenu-là qui se sont comme démocratisés. Puis là, boum, Instagram est devenu une grosse plateforme. Puis là, déjà en 2018, mettons, là, le format de contenu vidéo prenait de plus en plus de place. Hein. On faisait beaucoup de Facebook Live. Euh, à cette époque-là, les Facebook Live nous donnaient vraiment beaucoup euh, de visibilité. Puis qu'est-ce qui fait que ça a vraiment évolué beaucoup, c'est que c'est l'aspect mobile. Hein. Fait que toute la notion de créer du contenu en, en format vertical, euh, ça, c'est quelque chose qui a vraiment progressé. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que là, de plus en plus, on voit du contenu, les nouveaux formats de contenu, comme les stories, les TikTok, les Reels, tous ces formats de contenu-là, c'est des contenus verticaux. Donc, on est passé à beaucoup de contenu horizontal qu'on voyait sur YouTube, qu'on voyait un peu sur Facebook. Ça a passé à un format carré qui prenait un peu plus de place dans les fils d'actualité. le travail qui pas vite, on l'a adapté à l'outil qu'on utilise le plus, le format mobile. Moi, j'étais le premier à chialer quand le monde prenait des photos verticales avec leur téléphone parce que j'aimais pas ça sur mon Apple TV, voir comme juste une bande de photos, puis avoir comme des grosses bandes noires autour. Puis maintenant, on le voit là, à côté de moi, j'ai une photo. Puis euh, cette photo-là ici, là, qu'on voit, ben, c'est une photo que j'ai prise moi-même puis que j'ai pris en format vertical, dans le fond, parce que j'ai développé cette habitude-là. Mais je suis le premier à aussi là, avant je pensais horizontal en premier tout le temps. Maintenant, c'est un format vertical. Donc, le fait que ça a beaucoup évolué, c'est principalement l'aspect mobile. Puis, dans le fond, c'est cet élément-là qu'on doit garder en tête. C'est que la majorité des gens consomment les, les plateformes mm -hmm. sur euh, un mobile puis on doit adapter notre format de contenu. Et c'est ce qui fait que TikTok puis les Reels sur Instagram et Facebook et euh, les YouTube Shorts, c'est comme un des éléments clés qu'on devrait intégrer présentement dans, dans notre stratégie de contenu Étant donné que c'est un format qui est vertical, donc qui est plein écran, qui est euh, vraiment euh, immersif pour les gens et c'est vraiment comme un élément clé. Fait que je te dirais que c'est ah, si je résumais ça là, vraiment rapidement, c'est vraiment ça qui a eu un impact sur, euh, sur l'évolution des médias sociaux, comme vraiment l'aspect de l'arrivée. La, la popularité d'un côté de YouTube qui a grandi, Facebook qui veut concurrencer YouTube, Snapchat euh, qui lance le format « Stories », on intègre ça à Instagram puis Facebook. Le TikTok arrive avec un nouveau format de contenu qu'on intègre, puis là, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ces formats de contenu-là, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui apparaît, qu'est-ce qu'on voit? On voit une démocratisation de ce format de contenu-là. Mmh. Donc, TikTok a, euh, a vu son format se faire copier par Instagram, Facebook, YouTube… Clubhouse qui a explosé avec un contenu uniquement audio en direct a vu son contenu se faire copier par euh, Twitter, euh, Facebook, puis LinkedIn. Donc, c'est ça qui arrive. Parce que là, ce n'est plus vraiment comme, « Ah, oh, est-ce que je crée du contenu pour telle plateforme ou telle plateforme? » C'est quoi le format de contenu que je peux créer qui peut me donner un maximum de visibilité parce que je peux le réutiliser ouais. sur un maximum de plateformes?
0: Oui, parce que… T'sais, dans le fond, la grosse différence, c'est qu'au début, les plus vieux, là, euh, on regardait sur nos ordinateurs, puis même Facebook, ça a été longtemps ça. Maintenant, c'est ouais. rendu euh, dans la salle d'attente, euh, même euh, entre en deux, deux, deux quarts de travail, dans, dans l'autobus, peu importe, on sort notre téléphone, puis c'est là que le gros de, de, de la visualisation des différentes plateformes se fait, c'est là, là qu'on passe notre exact. temps. Donc si on résume, là, il y a la pandémie maintenant qui est arrivée, là, ça a pris énormément de place. Est-ce que ça a bouleversé des choses où on est, cette tendance-là que tu dis vraiment qu'on doit penser mobile et tout ça, c'est ce qui s'est consolidé encore plus? Est-ce que le fait de rester à la maison, beaucoup, a changé des choses, des habitudes de consommation, a dérivé les, les gens vers d'autres plateformes? Là, on en est où aujourd'hui en cette presque fin de pandémie, où on espère que c'est la fin de la pandémie? On en est où, là? Si on mettait, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser si on veut organiser quelque chose, si on veut rejoindre du monde sur Facebook? Est-ce qu'on doit le segmenter par clientèle, par âge, par... Comment comment on fonctionne,
1: ouais. Qu'est-ce que la pandémie a eu comme impact? C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont passé plus de temps sur les plateformes sociales. Une de ces plateformes sociales-là qui en a beaucoup bénéficié, c'est TikTok. C'était une nouvelle plateforme... Euh, fait que là, les gens, il y avait le temps d'explorer des nouvelles choses puis de tester des trucs. Fait que TikTok a vraiment vu une explosion. là, Ça a été la, la, la première plateforme à atteindre le milliard d'utilisateurs euh, en à peu près cinq ans. Instagram, ça avait pris sept ans là à peu près d'atteindre le milliard d'utilisateurs. TikTok est, la, est la, la plateforme qui a atteint le milliard d'utilisateurs le plus rapidement. Puis on peut attribuer ça, entre autres, à euh, la pandémie. Là. Donc le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient... Euh, prendre le temps d'explorer cette nouvelle plateforme-là. Donc ça, c'est un élément clé. Un autre élément clé, c'est, euh, je te dirais, c'est l'impact que ça a eu sur YouTube, et, euh, mais YouTube connecté sur la télé en tant que tel. fait que l'aspect la, la, qu'il y a beaucoup de gens qui ont renouvelé leur télé, étant donné qu'on passait plus de temps à la maison à regarder la télé. Donc on, on a renouvelé la télé et avec les nouvelles télés connectées et intelligentes, mais là, on n'a plus juste Netflix qu'on peut regarder la télé, on peut regarder aussi YouTube pour... Euh, du contenu de longue forme avec des youtubeurs, des documentaires, des podcasts euh, vidéo. Donc, mm. euh, YouTube qui a vraiment vu aussi une, une grosse augmentation de visionnement qui provenait euh, de, de la télé. Donc, ça a eu un impact bénéfique aussi sur YouTube. Donc, ça, c'est vraiment comme deux éléments clés qui ont ressorti. Puis, j'ai regardé les statistiques la semaine dernière par rapport à l'utilisation des plateformes sociales. Puis, on a eu vraiment un pic euh, au niveau de, de, la, de, la, de la première vague, mettons, de la pandémie. Après ça, ça s'est... Euh, ça a redescendu, mais ça n'a pas redescendu au niveau pré-pandémie. Donc, euh, on, on constate qu'il y a encore plus de temps maintenant qui est passé sur les médias sociaux. Puis ça, c'est un, un élément qui est surprenant, mais qui n'est pas tant que ça parce que, euh, dans le fond, on parle beaucoup présentement de la métaverse, puis que Facebook investit beaucoup là-dedans puis que euh, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais en fait, moi j'aurais même tendance à dire que c'est quelque chose qui est comme pas mal déjà là la métaverse. En hein? fait, que ça c'est comme le futur qui s'en vient puis que ce temps-là qu'on passe de plus en plus sur les médias sociaux, mmh. ben c'est une preuve un peu que la métaverse c'est pas si un rêve éloigné que ça parce que dans le sens que aujourd'hui on fait une entrevue ensemble, mais on est à distance. C'est une entrevue mmh. virtuelle, on est dans le monde mmh. virtuel ensemble. Euh, j'ai monté j'ai j'ai mon télé, j ai, j ai mon, euh, 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 mon vélo ici. Euh, pour l'hiver, je fais du vélo à l'intérieur dans une réalité virtuelle là, avec un, un entraîneur virtuel euh, dans une intelligence artificielle puis toute le kit. Fait que ça aussi c'est de la métaverse. Hein. Il y a plein de jeunes qui jouent à des jeux euh, comme Fortnite où est-ce qu'on passe du temps dans, dans un monde virtuel ensemble euh, puis qu'on peut acheter des vêtements puis tout le kit. On peut penser que c'est super loin, mais je vous confirme qu'on est déjà pas mal dedans parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps devant des rencontres virtuelles, devant notre cellulaire. Fait, euh, fait, oui, effectivement, les médias sociaux sont toujours euh, aussi présents dans nos vies. Puis là... Euh, Trompez-vous pas, là, je ne suis pas en train de faire la promotion des médias sociaux. Moi, je suis le premier à essayer d'utiliser ces outils-là le moins possible dans ma journée pour passer plus de temps pour mon bien-être, euh, la méditation, le yoga, l'exercice physique. Puis je ne regarde presque pas la télé. Fait que moi, les, les plateformes sociales, je les utilise, mais j'essaie surtout de les utiliser dans mon quotidien de manière à m'inspirer et de manière à, à apprendre. Donc, je suis pas en train de faire la promotion des médias studios, je ne suis pas en train de dire que c'est super bon qu'on passe autant de temps là-dessus, au contraire. Après ça, c'est notre respect, responsabilité euh, responsabilité pardon, à tous et à chacun de décider qu'est-ce qu'on voit passer dans nos ouais. fils d'actualité. Hein. Donc, de faire un ménage pour sélectionner des comptes qui nous enseignent des choses, puis euh, qu'on qu apprend ou qu'on inspire, puis quand on se rend compte qu'il y a des comptes qui sont un peu moins... Euh, motivant donc tu te rends compte que as, après que tu as pris du temps pour scroller sur les médias sociaux que tu te sens un peu mal parce que tu es plus en mode comparaison avec les gens mais c'est peut-être le temps soit de laisser de côté ton appareil mobile ou de faire un ménage dans tes médias sociaux. Puis le printemps il arrive bientôt fait que c'est peut-être un bon moment justement de faire un petit ménage des médias sociaux du printemps.
0: Ouais, puis là tu nous parles de, du contenu puis c'est un peu ça aussi euh... On est tellement inondé aussi de contenu hein, sur toutes les plateformes, sur toutes les, les, les différentes choses. Puis ça m'amène au point suivant, c'est que ce n'est pas facile se démarquer là-dedans. Hein. Si on veut être capable que les gens s'arrêtent sur nos médias, sur nos annonces, sur nos affaires, c'est tout un défi. Puis ça l'est de plus en plus parce que, comme on le dit, ils sont submergés. Tout le monde est submergé par ça. Et là, ça m'amène à un autre volet. J'aimerais ça qu'on parle de processus de création. Comment, on, comment on, on arrive à créer du contenu, comment on arrive à y réfléchir, à faire en sorte que le contenu qu'on va faire, les gens vont prendre le temps de s'arrêter puis de le regarder. Parce qu'on le sait, là, quelques secondes et c'est trop tard, c'est fini, on passe à autre chose puis on, on passe dans le vide. Là. Comment on fait ça. pour créer ça? Puis, c'est à force. Ça fait des années qu'on travaille avec toi et c'est pas pour rien parce que dès qu'il s'agit de création, de faire des idées, de trouver ce qui est, ce qui est euh, populaire ou qu qui, qui est dans l'instant euh, du moment, ben c'est à toi qu'on fait référence. Fait que, mais comment on fait pour se mettre dans le mode qui, idéation, création?
1: Bien, la base, c'est vraiment d'essayer de de se poser les bonnes questions par rapport à nos objectifs d'affaires. Donc, toutes les actions qu'on prend sur les plateformes sociales devraient découler de nos objectifs d'affaires. On doit recruter pour aller chercher de la main d'œuvre sur un objectif d'affaires. On doit penser à créer du contenu. Ce n'est pas juste de publier une offre d'emploi. Si je ne te connais pas, ton entreprise, pourquoi j'irais euh, donner ma candidature pour vous? travailler chez vous, je te connais pas. Donc, la clé, c'est d'essayer de créer du contenu un peu pour en amont pour essayer de se faire connaître. Et après ça, potentiellement, les gens vont penser un peu plus à nous euh, quand on est en mode de recherche d'emploi. Mais c'est ça la clé, hein, c'est d'identifier un objectif d'affaires. La promotion d'un produit ou d'un service, euh, le recrutement, euh, améliorer notre service à la clientèle, faire découvrir un peu plus notre entreprise. Il y a plein d'objectifs d'affaires, puis ça, c'est la, la base. Si on crée du contenu. Sans avoir un objectif clair en tête, c'est sûr que ça donnera pas de résultats. Si on pose des photos de chat pour avoir des likes, des commentaires, euh, ça donnera rien à ta business. Mais si tes photos de chats sont là pour montrer que, hey, au travail tu peux amener ton chat, ah ben là il y a un objectif d'affaires attaché à ça, c'est la culture d'entreprise qui est derrière. Donc c'est pas la même chose. Hein? Donc ça c'est vraiment la, 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 première, la, première étape, identifier ces objectifs d'affaires. Avec ces objectifs d'affaires là, on a des clientèles cibles qui sont rattachées. C'est vraiment ça l'élément clé. Je l'ai dit tantôt, pour créer du contenu sur les médias sociaux qui performent bien, on doit bien comprendre notre audience. Fait que la question à se poser, c'est quand je suis assis là, dans la chaise de mon client idéal, C'est okay, à se poser les questions par rapport à c'est quoi lui, ses points de douleur? Hein? Qu'est-ce qu'il aime pas? Euh, c'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses obstacles en lien avec ton objectif d'affaires ou ton offre de service ou la, ton produit? Tantôt, je parlais de euh, euh, si on, est un, on a un objectif de recrutement, parce que c'est quelque chose qu'on parle vraiment beaucoup présentement, la pénurie de main-d'oeuvre. Si ton objectif, c'est de faire du recrutement, bien, les employés que tu vas aller chercher, c'est quoi les problèmes qui vivent eux autres dans leur, euh, euh, dans leur domaine d'affaires présentement Hein, c'est est, est quoi euh, est-ce que euh, par exemple si on parle dans, dans le domaine de la construction je, on travaille euh, TVGo euh, et moi avec un, un, une entreprise qui est dans le domaine de la construction Rainville et frères eux autres ben on le sait c'est quoi leur problématique dans le monde de la construction ben, les gars qui travaillent dans le monde de la construction souvent c'est des entre, euh, ils travaillent pour des petits entrepreneurs qui sont un peu mal organisés ou ils travaillent pour euh, des, euh, des entrepreneurs puis ils ont peut-être pas des heures à l'année. Hein? Fait que là, quand on est capable de mettre le doigt sur des points de douleur comme ça, des, des frustrations que ces employés là, vivent dans leur domaine, ben qu'est-ce qui arrive? Ben on est capable de leur dire « Hey, je te comprends, puis si tu viens chez nous, c'est pas comme ça. » Donc, on, on, on part d'un point de douleur, fait que déjà, on capte l'attention parce que la personne se sent entendue, elle sent qu'on la comprend, puis là, elle veut en savoir un peu plus. Donc, après ça, c'est comment on créer ce contenu-là de manière à ce qu'on lui parle de manière eff efficace. Fait que là, on voyait un exemple de contenu où est-ce qu'on est vraiment en mode vertical pour être dans des formats de contenu qui vont nous maximiser notre difficulté. Donc ça, c'est un autre élément. Une fois qu'on a euh, ces points de douleur-là, ces objectifs, ces intérêts, mais là, on parle de ça pour créer des contenus puis, on crée du contenu qu'on pense qui va parler à notre clientèle cible. Puis, c'est vraiment en partant de ces éléments-là que ça va faire toute la différence. Puis, après ça, on essaie de distribuer ça sur un maximum de plateformes pour les rejoindre peu importe où est-ce qu'ils sont. Parce que l'erreur numéro un que la majorité des entreprises font, c'est qu'on a tendance à penser, « Ah, mes clients sont juste sur Facebook, sont juste mmh. sur Instagram. » Mais la réalité, c'est qu'un utilisateur moyen au Québec, là, au Canada, pas au Québec, on n'a pas de stats au Québec, mais au Canada, un utilisateur moyen, il y a... 6.1 comptes de médias sociaux qui utilisent par mois. Ok. Fait quand quand on qu pense que c'est okay. sur Facebook ou sur Instagram puis que mon, mon monde ne sont pas sur TikTok, 6.1 compte de médias sociaux, ça, c'est la moyenne. Ok. Ben... Fait que moi moi j'avais fait mon décompte, là, je pense que j'étais à 8, j'utilise au moins 8 à 9 plateformes de médias sociaux par mois. Puis moi, j'en utilise comme pas tant que ça de, de, de manière comme si intense. Là, mais même si je ne suis pas super intense j'en utilise quand même beaucoup. Hein? Mm. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que si vous prenez le temps là, à la maison de faire le décompte là, de toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes, ah, Pinterest, ah, euh, un peu de YouTube, un peu de TikTok, un peu de Facebook, un peu d'Instagram, euh, ça va vite, là. Fait nice. que, euh, fait que c'est ça qu'on doit penser. C'est que ce pas tous les gens qui ont les mêmes habitudes de consommation. Des fois, on passe un peu plus de temps sur Facebook, un peu plus de temps sur Instagram, mais souvent, on est sur plus qu'une plateforme en même temps. Donc, l'idéal, c'est d'être créé du contenu pour un maximum
0: de plateformes. Est-ce que, puis là, il y a comme, là, ça m'amène plein de questions, là. mais est-ce que euh, le fait que ce soit sur des plateformes diversifiées comme ça, parce qu'on n'est pas sur ces plateformes-là pour les mêmes raisons, Hein, peut-être que pour certains moments de la journée, on est plus sur Facebook, d'autres on va aller sur Instagram parce que là on veut se divertir avec des photos, on veut ou en fait je sais pas d'autres. Mais il y, y a comme peut-être des objectifs différents selon la plateforme qu'on va aller voir. Est-ce qu'on doit avec un même, un même objectif diversifier notre angle d'approche? par la plateforme, ou un même contenu peut juste être formaté différemment, disons, pour mieux cadrer dans une plateforme ou un autre. 16-9 pour YouTube, puis euh, 9-16 pour des plateformes euh, Instagram ou Facebook ou autres.
1: En fait, c'est une excellente question. Puis, ça, c'est là que le cas par cas devient un peu plus euh, euh, concret, dans le sens qu'il n'y a pas de solution magique pour toutes les entreprises. Dans le fond, c'est pour ça que la clé, c'est vraiment d'essayer de tester. Un, 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 une stratégie multicanal dans le sens on, où on va publier sur un maximum de plateformes. Puis peut-être qu'on va se rendre compte que ah, pour notre entreprise, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est peut-être une combinaison de deux plateformes ou c'est peut-être comme il y a une plateforme que là, on voit vraiment des meilleurs résultats. T'sais. Fait que, il fait il n'y a pas une recette magique pour personne sur les médias sociaux. c'est sûr que quand tu as euh, un spécialiste Instagram, ben lui, il pousse Instagram. Quand tu as un spécialiste TikTok, il va te pousser TikTok. Moi, mon approche, c'est essayer de dire comme on a une tonne de plateformes médias sociaux, comment on fait pour avoir une, une, une stratégie qui est le plus multiplateforme possible puis qu'après ça, selon tes objectifs d'affaires, selon ta capacité à créer du contenu de manière récurrente, ben là, qu'est-ce qu'on doit prioriser là-dedans pour être efficace puis être capable de créer du contenu de manière récurrente puis euh, comment on va lier à ça l'aspect euh, publicitaire pour atteindre nos objectifs d'affaires. Donc, si ouais, on vient tu... avec l'exemple de rinville et Fras, mm -hmm. justement, mais ben, eux autres, ils n'ont pratiquement aucun abonné à leur page Facebook. Et là, pourquoi on, ils dépensent beaucoup d'argent pour créer des beaux vidéos sur Facebook? Bien, ce n'est pas pour euh, pousser ça juste à leurs abonnés. Qu'est-ce qu'on fait on combine ça avec la publicité euh, sur Facebook pour aller générer des candidatures de recrutement? Okay, fait que Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que la publicité vient vraiment t'aider à atteindre tes objectifs d'affaires. Là, je, vais, je prends cet exemple-là parce que récemment, on a fait des tests avec eux autres. Mm -hmm. Là, on a pris la même vidéo. On a mis de l'argent dessus sur TikTok, sur Facebook, puis euh, sur YouTube pour essayer de euh, faire la promotion de, du recrutement. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Ah, Sur TikTok, ça te coûte vraiment pas cher pour avoir plein, plein, plein de visionnements vidéo. Mais au final, on a eu zéro conversion avec ces campagnes TikTok-là. Puis du côté de euh, Facebook, bien là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une tonne de messages euh, pour euh, aller chercher euh, des... Euh, euh, pour des gens qui étaient intéressés à aller chercher leur... De, euh, voyons, à donner leur candidature euh, via la messagerie. Donc c'est un bel exemple qu'on peut tester des, des, des canals comme ça, puis voir comme... Lequel performe le mieux Puis, euh, mais on ne sait jamais ce qu'on ne l'a pas testé, tu sais. Puis les autres, mais là on parle d'un monde de, dans la construction. Fait que pour tous les emplois qui sont un peu plus liés à la construction, ben on peut, c'est normal que Facebook fonctionne bien. Mais on a fait des tests aussi du côté du recrutement pour des postes plus de bureaux, puis de, de gestion puis tout le cas, Puis encore là on a fait des tests sur LinkedIn, puis LinkedIn, ça n'avait pas si bien fonctionné que ça, mm -hmm. même en mettant la publicité dessus. Donc, tu sais, des fois, on a tendance à penser, « Ah, pour ça, on va le faire sur LinkedIn. » ben non, Facebook a quand même donné de meilleurs résultats pour ça. fait qu'on ne on sait jamais, puis la clé, c'est d'essayer de faire des tests comme ça pour voir quest ce qui ouais. fonctionne mieux pour nous puis pour notre clientèle seul.
0: Ce que je retiens, donc, « tester », je pense que c'est un mot-clé, « tester », faire des essais, mm -hmm. faire des tests, puis voir comment notre clientèle réagit. Ce que je retiens de ce que tu as dit un petit peu plus tôt aussi, c'est de se tourner plus sur ce qui peut interpeller les gens et non pas sur ce qu'on a à offrir. C'est quelque chose que tu nous, que tu nous répètes depuis euh, des années. ça. Qui Au lieu de, de, de présenter qui je suis, ben, peut-être dans notre post, identifier le problème de quelqu'un ou identifier ce qui peut l'intéresser ou ce qui peut l'interpeller lui ou elle. Ce qui va faire que cette personne-là va vouloir cliquer sur le lien, va vouloir regarder notre contenu. Parce que si on fait juste rester global présenté, ça ne veut pas dire qu'il va avoir l'intérêt. Puis on revient à ce qu'on disait, il y a tellement de contenu que si on veut que les gens s'arrêtent, il faut les interpeller. Exact. Hein? La place des vidéos dans les médias sociaux, ça fait des années que tu, euh, à nous, nous en parles, euh, c'est important, ça va prendre de plus en plus de place, tu l'avais vu venir depuis bien avant, toute la place que ça a pris, mais on en est où aujourd'hui avec ça? On voit que les plateformes de vidéos, ça continue à croître, ça continue à se développer. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est l'enjeu, je pense, pour avoir une belle visibilité sur les médias sociaux.
1: Oui. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est que a, c'est pas si surprenant que ça. Euh, quand tu regardes euh, ben, la guerre, mettons, des médias entre la, la radio, les journaux puis la télé, qu'est-ce qui a gagné? C'est la télé. Pourquoi aujourd'hui, on est en vidéoconférence, mettons, euh, euh, ou on, on, on fait le format aussi en version podcast qui fonctionne bien aussi. Mais qu'est-ce qui fonctionne encore mieux sur les plateformes sociales, c'est le contenu vidéo. Hein? Fait on, on pense beaucoup au vidéos first, mais c'est un peu la, 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 le fait qu'on est des êtres humains puis qu'on aime ça connecter visuellement avec d'autres êtres humains. C'est vraiment ça un élément clé. Hein? Puis euh, dans le fond, il faut comprendre que la vidéo, ben, c'est vraiment un outil de contenu qui va vraiment t'aider à rejoindre la majorité des gens parce qu'on va connecter beaucoup beaucoup avec ça c'est aussi un format de contenu qui est euh, priorisé dans toutes les nouvelles plateformes. Hein. Fait que quand on regarde le format Stories, oui, tu es capable de mettre du contenu photo, mais tu as l'aspect vidéo aussi qui était là en vertical, plein écran. Quand on regarde des Facebook Live, YouTube Live, on est en vidéo. Quand on regarde du TikTok, on est en format de contenu vidéo. Donc, c'est vraiment ça la clé. Puis, le, le contenu vidéo, on n'a plus d'excuses. On a toute une très bonne caméra sur notre mmh. euh, téléphone qui nous permet de créer du contenu euh, vidéo de qualité. Donc, faut arrêter de se donner des excuses Puis, il faut juste essayer de briser euh, la glace puis de s'amuser à créer du contenu grâce aux euh, plateformes de médias sociaux. Puis le faire de manière le plus authentique possible, le plus vrai. Ça, c'est un autre élément clé qu'on doit laisser tomber dans le fond comme... Euh, euh, un, un genre de format de contenu où est-ce qu'on on, on essaie de vendre quelque chose aux gens de manière « wow » puis extraordinaire. Les gens, on n'est on on plus capable de se faire vendre. On a vu tellement d'infos pubs de pis on est tellement exposé à la publicité qu'on est rendu très, très, très critique. Puis on ne veut plus en voir de la publicité. Donc, on se fait vendre quelque chose, on est beaucoup plus réfracteur. Mais si tu es capable de m'intéresser mm. en m'interpellant puis en me parlant à moi de choses qui m'intéressent, que je sens que tu me comprends, puis qu'en plus de ça, tu as une solution à mon problème, mm. Ben là déjà, tu as comme commencé la conversation en me parlant à moi plutôt que euh, qu'en me poussant ton information. Yeah. C'est vraiment ça la, la différence puis la nuance. Puis, euh, qu'est-ce qui est intéressant avec le format de contenu vidéo, c'est que tu es capable de le faire de plein de manières différentes. Tu sais, donc, on, on, on a fait des, des capsules vidéo ensemble, entre autres avec la ville euh, de Saint-Bruno, mm -hmm. où est-ce que là, on, on a inclus, on s'adressait à des jeunes pour des offres d'emploi. Euh, puis que dans le fond, ben, qu'est-ce qu'on c'est pour des emplois d'été à Saint-Bruno? Puis là, qu'est-ce qu'on qu qu avait là-dedans? Ben, des éléments graphiques. Fait dans la ville de Saint-Bruno, il n'y avait pas quelqu'un à la ville là, qui avait le goût d'être devant la caméra et qui était « yes, je veux être une vedette sur les médias sociaux ». Non, personne ne voulait le faire à l'interne. On a été capable quand même de créer un contenu qui était comme euh, beau visuellement, qui était accrocheur, euh, qui avait un petit temps quand même un peu, euh, un peu euh, drôle parce qu'on incluait des, euh, des GIFs. Puis, ben dans le fond, on, on, on donne l'information de manière à ce que ça parle aux gens, puis de manière colorée, de manière que ce soit beau visuellement, sans nécessairement avoir besoin de dépenser des fortunes en captation vidéo, parce qu'on a fait beaucoup d'intégration de motion graphic, euh, d'écriture, de GIF, puis tout ça de manière à passer un message de manière quand même efficace, fait qu'on les voit présentement à, à l'écran. Je pense que c'est quand même un, un élément clé à garder en tête, c'est que le contenu vidéo, il y a plein de manœuvres avant le produire. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un nécessairement qui parle devant la caméra, on n'est pas obligé d'être drôle, c'est de voir comment on peut faire du contenu qui est adapté à notre réalité à l'interne. Si, si on est chanceux puis on a quelqu'un à l'interne comme toi, JP, qui est capable d'être bon devant la caméra, puis de, de jaser, puis que a. Qu qui a cet intérêt ou cette capacité-là, tant mieux, on va en prendre avantage. Mais sinon, il y a plein d'autres manières de créer du contenu. Mmh. C'est ça qui est quand même intéressant de voir, ce qu'on a des outils euh, comme Canva, on a des, des entreprises des boîtes de production comme euh, TVGo qui peut faire du montage vidéo avec mmh. du motion graphic. Fait il y a plein de manières de faire ça euh, pour que ça soit quand même euh, différent.
0: Et quand on a notre contenu, bon, ben là, il y a aussi la façon de le pousser. Il y a les ads qu'on peut, les, les campagnes publicitaires qu'on peut, on peut mettre de l'argent et tout ça. C'est un autre milieu, c'est un autre monde aussi que monsieur, madame, tout le monde n'est euh, pas nécessairement à l'aise Puis on sait pas trop comment s'y faire. Toi, tu es un spécialiste là-dedans. Euh, les gens qui ont des stratégies, qui ont de la vidéo à mettre et tout ça, comment. Euh, ça prend quelle place aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la, la, le coup? Tu l'as testé, tu en as parlé tantôt. Là. Ça donne quoi aujourd'hui, mettre des ads? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est pertinent pour quelqu'un qui veut promouvoir? Je sais pas, on parle beaucoup d'événements de, virtuels, des congrès, des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent à utiliser?
1: Moi, moi j'ai, pour mon dire que, dans le fond, à chaque fois que tu vas mettre de la publicité sur les plateformes sociales, c'est sûr que ça va te donner des résultats. Après ça, la qualité de ces résultats, là, dépend un peu de, euh, de ton niveau de connaissance et ton niveau de compréhension par rapport aux plateformes. Parce que, dans le fond, ta, ta stratégie publicitaire, c'est vraiment l'équivalent d'une recette. Tu as plein d'ingrédients, puis c'est à toi de déterminer, comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que tout étant en interrelation dans ta stratégie euh, de publicité. Okay, fait que ça, on revient avec l'exemple des vidéos de Rainville, Les vidéos sont super belles. Hein? Alors, puis on est en mode recrutement et c'est super haut les images qu'on a prises, c'est dynamique, tout le kit. Mais même si je mets de la pub là-dessus, si je n'ai pas le bon objectif publicitaire ou, ou si j'ai si un objectif et que je dis « ah ben, euh, soumets ta candidature, visite notre site web en ligne puis va télécharger ton, ton, euh, ton CV. » Ben c'est sûr que c'est ça l'action que je veux que les gens prennent avec ma pub, puis que je m'adresse à des euh, gars de construction. Mais les gars de construction, ils ne prendront pas le temps d'aller sur ton site web, télécharger un CV puis en mode PDF qui est tout beau. Là. Non, tu veux leur rendre la vie le plus simple possible. C'est mm -hmm. des gars d'action, c'est des gars de chantier, c'est du concret. Pourquoi ça a bien fonctionné quand on a mis de la publicité sur ces vidéos-là? C'est pas juste parce qu'on a fait un bon ciblage ou parce que le contenu est bon. parce qu'on avait choisi le bon objectif, la bonne action qui est liée mmh. avec ça. Fait que c'est quoi l'action? On avait sélectionné une action d'envoyer un message. Fait que les gens, c'est simple. Pour soumettre ta candidature, t'as juste à nous envoyer un message sur Messenger. On t'a simplifié la vie le plus possible. Si, si on n'avait pas utilisé cet objectif-là de campagne publicitaire, bien, on n'aurait sûrement pas les résultats qu'on a eu là avec les vidéos. Ce n'est pas parce que les vidéos ne sont pas bonnes. Okay? Mais si on avait une vidéo pas bonne avec le même objectif de campagne, bien, on n'aurait peut-être pas les mêmes euh, résultats non plus. Donc, il y a comment optimiser ton contenu. C'est pour ça que c'est plein d'éléments à l'intérieur de ça qui peuvent avoir un impact bénéfique ou négatif sur tes campagnes publicitaires. Donc c'est vraiment un tout, c'est de voir c'est quoi mes ingrédients, c'est qui ma clientèle cible, c'est quoi le contenu que j'ai, c'est sur quelle plateforme je veux le faire, c'est quoi l'action que je veux que les gens prennent ou c'est quoi l'outil que je vais utiliser pour amener les gens à prendre l'action. Est-ce que j'envoie les gens sur mon site web Est-ce que c'est un formulaire en ligne que je vais faire remplir Est-ce qu'on utilise la messagerie Est-ce qu'on veut juste qu'ils regardent la vidéo parce qu'on veut juste qu'ils découvre notre entreprise pour la première fois. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser quand il vient le temps de faire la promotion euh, d'un produit, d'un service ou d'un événement. Puis, euh, fait que, la clé, je pense, c'est de faire des tests, mais c'est sûr que un des éléments clés qu'on sous-estime vraiment beaucoup avec les médias sociaux, c'est l'aspect publicitaire qui, qui te permet vraiment d'aller chercher des résultats rapides et concrets rapidement. Là, dans le sens que, tu sais, oui, euh, si on travaille fort sur une stratégie médias sociaux de longue haleine, puis qu'on va aller chercher des abonnés, puis que tranquillement, pas vite, on se fait découvrir, puis les gens s'abonnent, puis que là, ils voient notre contenu passer, puis que là, ils finissent par passer à l'action, c'est super intéressant, puis c'est ce qu'on souhaite. Mais, on est capable d'atteindre tout ça beaucoup plus rapidement avec la publicité, quand on a un bon contenu. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ton contenu organique, fait, la visibilité gratuite que tu es capable d'aller chercher sur les médias sociaux te permet de tester plein de contenu. Puis là, quand tu as du contenu qui performe vraiment bien, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Là, on met de l'argent dessus pour aller rejoindre notre clientèle cible. C'est un peu ça qu'on a réussi à faire avec, euh, avec euh, nos vidéos parce qu'on comprend bien comment créer du contenu qui va s'adresser à une clientèle cible avec TVGo. Donc, dès qu'on crée du contenu vidéo, ben, on a des bons résultats
0: Est-ce que je comprends aussi qu'il faut faire attention de ne pas trop se je ne sais pas comment le dire, mais se diversifier, disons, en termes d'objectifs, mais il faut en avoir plus, être plus ciblé que d'avoir plusieurs objectifs dans, dans un même contenu parce que là, on risque de s'y perdre. Parce que c'est peut-être des fois un piège qu'on a tendance à faire de vouloir se mettre une série d'objectifs à travers ça plutôt que de cibler quelque chose de précis puis de, de, de travailler en ce sens-là. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis, ou pas du tout?
1: Oui, tout à fait. Tu sais, ça, c'est une des grosses erreurs qu'on voit. Si tu si tu me demandes de prendre 3-4 actions sur ton contenu, ben c'est sûr que je ne ferai pas 3-4 actions. Donc, chacun de tes contenus devrait t'amener à prendre une action vraiment spécifique. C'est ça la clé, parce que sinon, je vais être comme perdu, tu sais. Euh, pensez aux YouTubeurs qui disent hey, « Like, subscribe, comment, euh, comme va dans le lien en bas pour euh, cliquer sur, pour aller sur mon site. » Mais là, à un moment donné, tu es comme « ben là, euh, T'exagères un peu. <rire> fait que La clé, c'est d'essayer d'avoir comme un message vraiment précis par contenu pour amener les gens à prendre cette action-là. Puis au-delà de ça, c'est surtout dans le contenu vidéo, il ne faut pas attendre trop longtemps à passer ce message-là parce qu'on sait que les gens, ils ne restent pas nécessairement longtemps dans le contenu. Hein. Évidemment, ce n'est pas une question de « Ah, oh, tu as juste une minute » ou il faut que ton contenu soit absolument une minute ou moins. Ce pas ça. Mais rapidement, dans ton contenu vidéo, tu dois m'interpeller, tu dois m'accrocher, puis me donner assez d'informations pour que je décide de rester dans ton contenu à la place de swiper et d'aller mmh. consommer autre chose. fait que rapidement, dans le début de la vidéo, on veut accrocher les gens, donner une raison de rester, les interpeller pour qu'après ça, ils consomment ton contenu.
0: Francis, euh, le temps file. On aura certainement l'occasion d'en reparler parce qu'il y a tellement de choses, c'est infini là, tout ce qu'on peut euh, discuter puis tout ce qu'on peut voir. Il euh, y a des choses qui sont à surveiller. Entre autres, tu as démarré ton infolettre, ça fait pas mm -hmm. longtemps. C'est vraiment pertinent pour ceux et celles qui veulent comprendre euh, tout l'univers des médias sociaux, des gens qui, comme moi, connaissent pas toutes les plateformes, connaissent pas tout exactement comment ça fonctionne en arrière. Euh, moi, trou je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire que tu as développé. Alors, ça vaut le coup de le lire. Euh, c'est une fois par semaine, jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas. C'est vraiment le rythme que tu vas garder, ça?
1: On essaie, on essaie. Mais euh, ouais, présentement, la Notif, euh, c'est euh, une infolette euh, à tous les vendredis. Puis là, je, je mmh. reprends comme les grosses nouvelles de la semaine qu'il y a dans le monde des médias sociaux puis du marketing numérique. Puis dans le fond, il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités, il y a, il y a ouais. tout le temps des changements d'algorithme ou un nouveau format de contenu ou quoi que ce soit. Fait que j'essaie de vraiment mettre en lumière comme, oui, oui, ça, c'est la nouvelle, mais j'essaie aussi surtout de dire comme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour mmh. les gens? Hein, parce que des fois, OK, c'est beau de savoir qu'il y a telle nouvelle fonctionnalité, mais moi, comment je peux me l'approprier ou comme, je, suis vra... je suis vraiment important ou quoi que ce soit? Fait que j'essaie vraiment de les entre les lignes de ce côté-là. C'est un peu l'objectif de, de l'Infolet. Puis, euh, fait que oui, à toutes les semaines euh, présentement, puis euh, cet, cet outil-là, ben, je pense que c'est un outil effectivement qui a beaucoup de valeur pour les ouais. gens. La raison pourquoi je l'ai créé, c'est simple, c'est que quand je donnais des formations, là, les gens sont comme contents, sont comme, Yeah, je suis à jour, mais dans deux semaines, ça va changer, puis là, je ouais. fais quoi pour rester à jour. C'est pour ça que j'ai développé euh, cette infolette-là pour répondre à, à ce besoin-là que les gens me, me mentionnaient en formation.
0: Oui, et pas besoin d'être un geek là, de. de, de d'informatique, pas besoin d'être un spécialiste des médias sociaux, tout ça, c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Là. Tu démocratises les médias sociaux, puis ça nous aide à comprendre les nouveaux outils, puis comment bien les utiliser. Alors, c'est la notif. On peut trouver... Comment on peut s'inscrire là-dessus? Faut-il aller sur ton site? Il doit avoir un lien. Oui, sur mon site web,
1: euh, simplement aller sur francisjeté.ca, puis euh, vous abonner à l'infolette. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, que, Mais... que j'apprécie créer, puis... Ouais. Euh, moi, j'ai commencé dans le monde du numérique en créant du contenu. Fait que là, comme je, re, je retrouve un peu cette passion-là en créant cette infolette-là, en rédigeant, je, je rédigeais beaucoup d'articles de blog. Fait que là, depuis tantôt, on parle de contenu vidéo, puis là, vous êtes comme, mm. elle là, lui, c'est une infolette, ça ne <rire> ça marche pas, sans histoire. Mais je crée aussi du contenu sur Instagram, sur TikTok, en contenu un peu plus mm. vidéo. Puis, euh, il va y avoir le podcast aussi, qui va être un contenu vidéo qui s'en vient. Ouais, euh, fait puis... que le social show cet automne, comme on en parlait d'entrée de jeu.
0: Et c'est tout des outils, là. C'est vraiment, faut le voir comme ça, c'est pas de, 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 de l'info-pub pour ce que tu fais, c'est vraiment des outils qui nous aident concrètement, qui nous aident à évoluer là-dedans. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient aussi, tu appelles ça la machine à contenu. Euh, tu peux peut-être nous en parler, c'est pas encore euh, officiel, c'est pas sorti encore, ça se travaille, ça s'en vient. Ça va ressembler à quoi parce que tu peux peut-être nous en glisser un petit mot, là?
1: Oui, ben, un autre élément qui, qui revient euh, constamment quand je donne des formations ou quand je fais de l'accompagnement, les gens aiment ça, avoir des outils concrets, des outils pratico-pratiques. Puis souvent, ce que je trouve, c'est que sur le marché, on a comme plein d'outils, mais qui ne sont pas adaptés à, à tout le monde ou que des fois sont compliqués ou sont incomplets. Puis là, tu es comme, ah, ben oui, tu aimerais ça avoir le meilleur calendrier de contenu pour toi. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de calendriers de contenu que, dans le fond, sont sont pas assez complets ou sont comme trop difficiles à utiliser ou quoi que ce soit. Fait que moi l'idée derrière la machine à contenu c'est vraiment d'essayer de créer un outil qui qui découle un peu de ma vision des plateformes sociales puis des médias sociaux puis d'essayer d'avoir de, un outil qui est vraiment pratico-pratique qui t'amène de A à Z dans ton processus de création de contenu pour te simplifier la vie parce que je sais que tout le monde même si on comprend l'importance, même si on comprend comment le faire, souvent les gens ils bloquent à certaines étapes du processus de création de contenu. Ouais. Donc la machine à contenu est là pour t'amener à, tu rends ton idée là-dedans, puis je t'amène de A à Z dans ton processus de création de contenu avec plein de meilleures pratiques, euh, des checklists pour t'aider à créer le contenu de manière efficace. Donc c'est vraiment comme une formation, mais un outil qui t'aide surtout à l'exécuter. Dans le fond, comme un aspect comme formation, même si je ne suis pas là à, à, à te jaser concrètement, mais je t'amène à travers chacune des étapes pour te rendre ton processus de création euh, euh, plus facile, euh, le plus convivial possible. Puis euh, voilà, fait ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis, euh, je suis en, en train de la bâtir encore, la machine. Fait que là, euh, faut que je la mène sur un test. pour euh, on, on va la tester un peu pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Mais euh, oui, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis, ça va être un outil euh, qui est développé sur la plateforme Notion. Fait que euh, voilà pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. J'en dévoile pas mal euh, aujourd'hui. Mais euh, c'est un spécial pour l'équipe de Télégo avec qui j'aime beaucoup travailler.
0: Alors, francisjeté.ca, c'est là qu'on peut aller voir les informations, qu'on peut s'inscrire à l'infolettre, la notif, on peut aller prendre rendez-vous avec toi parce que tu fais de la formation, de la consultation, tu peux aider à la création, bref, tout ce qui touche les médias sociaux, tu peux, euh, y, euh, tu peux y prendre part dans les entreprises pour aider les gens à, après ça, prendre le relais puis pouvoir gérer leurs médias sociaux un paquet de choses que tu peux faire pour tous ceux et celles qui veulent évoluer là-dedans. Francis, ça a été un plaisir comme d'habitude de jaser avec toi. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous puis de conclure cette euh, saison-là de en mode virtuel qu'on a lancé cette année comme ça pour le plaisir puis euh, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous pour terminer tout ça.
1: Ben c'est super gentil de m'avoir euh, accueilli. Je suis vraiment content d'avoir eu le temps de jouer un peu avec toi, JP. On vit dans des vies tellement rapides, puis il euh, faut quasiment qu'on se prenne un rendez-vous comme ça en podcast pour avoir la chance de jaser. <rire> ça, c'est super cool. Mais euh, aussi, je voulais euh, prendre le temps de, de vous féliciter pour cette première saison de, en mode virtuel. Fait que je sais que c'est quelque chose que ça faisait longtemps euh, que TVGo voulait développer un peu plus de contenu à l'interne pour démontrer euh, votre savoir-faire, pour dé démontrer votre expertise tant du côté de production de contenu vidéo euh, que de, de live streaming, puis euh, de votre implication dans plein d'événements d'envergure. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir euh, suivre ça euh, avec vous, l'évolution de en mode virtuel. Fait que je suis vraiment euh, euh, fier de vous autres de cette première saison, déjà hâte à la deuxième.
0: Ben ouais, ben En tout cas, merci beaucoup de ta présence. Nous, ben, on vous invite, euh, mesdames et messieurs, à continuer à nous suivre, effectivement, parce qu'il va y avoir encore plein de contenu qui va s'ajouter. Vous avez évidemment le contenu qui a été fait tout au long de la saison. Vous pouvez aller découvrir les plateformes virtuelles, comprendre comment bien travailler si vous avez des événements qui s'en viennent soit complètement virtuels, soit hybrides, parce qu'on sait que c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, allez faire un tour, allez nous, euh, euh, nous suivre sur... Sur LinkedIn aussi, ce serait bien apprécié. On vous souhaite une excellente journée, puis on vous donne rendez-vous peut-être pour une autre saison euh, en mode virtuel pour découvrir l'univers du monde virtuel.